0: Heilunken Freundinnen und Freunde, es ist wieder soweit, endlich Heilunken Donnerstag. NR Vision hat mich gebeten, am Anfang auch noch ein paar Sätze zu mir zu sagen. Also ich bin Thomas, Theologe und habe mit Markus einst angefangen, diesen Podcast zu starten, Heilige und Halunken, Und wir reden über theologische und gesellschaftlich relevante Themen. Und Markus hat uns vor einiger Zeit verlassen. Und so habe ich jetzt die Möglichkeit, ganz, ganz viele neue Leute hier einzuladen und sie sprechen zu lassen über die Themen, die sie bewegen. Und ich bin ganz, ganz froh, dass heute Michelle da ist. Michelle, das habe ich schon im Instagram-Teaser erzählt, hat den Kontakt zu mir hergestellt über Facebook und wollte von seinem Projekt erzählen. Und als ich dann darüber etwas gelesen hatte, war ich ganz, ganz beeindruckt und habe gedacht, dass diese... Gelegenheit will ich mir nicht entgehen lassen. Und so heiße ich dich heute herzlich willkommen, Michelle. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf.
0: Michelle, also wir, wir sehen es jetzt im Audio-Podcast nicht, aber in deinem Hintergrund, in dieser Zoom-Konferenz, steht ein Schriftzug von Handicap, dann sind da so zwei übereinander liegende Hände als Logo, zu Handicap. Von Handicap zu Handicap. Was bedeutet das? Womit haben wir es da zu tun mit diesem Schriftzug von Handicap zu Handicap?
1: Ja, was bedeutet von Handicap zu Handicap? Also ich sitze seit meiner Geburt im Rollstuhl, habe eine rechtzeitige Spastik. Das ist zurückzuführen auf Sauerstoffmangel während der Schwangerschaft meiner Mutter und ich habe dieses Projekt gegründet, um anderen Menschen helfen zu können, genauso wie ich, in den eigenen vier Wänden leben zu können und nicht in eine Wohnform betreutes Wohnen zu gehen, sondern einfach selbstbestimmt zu sein.
0: Wie hast du das bis, also vorher gemacht, bevor du dieses Projekt hattest? Wie hast du da gelebt?
1: Vorher habe ich gelebt bei meiner Mutter. Also die, meine Mutter ist ziehen seit meinem sechsten Lebensjahr und ich habe mit meiner Mutter in unserem eigenen Haus gelebt, und sie hat mich liebevoll und aufopferungsvoll betreut. Bist du das einzige Kind deiner Mutter? Nein, ich habe eine Zwillingsschwester ähm, und habe eine große Halbschwester noch.
0: Habt ihr zusammen gewohnt in einem Haushalt?
1: Ja, wir haben alle in getrennten Wohnungen gewohnt. Also ich mit meiner Mutter und meiner Schwester, meine Zwillingsschwester. Die ist dann früher ausgezogen und dann habe ich mit meiner Mutter alleine gelebt. Oben meine Schwester in der Wohnung, oben drüber meine Halbschwester mit ihrem Mann, ihren Kindern und nebendran meine Großeltern bis zu ihrem Tod. Also die Eltern meiner Mutter. Und
0: w wie bist du da drauf gekommen zu sagen, okay, ich möchte da jetzt raus ausziehen, ich möchte jetzt eigenständig leben?
1: Ich glaube von Möchten kann man dann nicht sprechen, denn ich musste ausziehen. Meine Mutter wurde 2015 sehr, sehr krank. Ihr war der Darm gerissen, ganz plötzlich. Und Wir hatten erst gar nicht die Vermutung, dass es so was Schlimmes ist. Und dann klagte sie einen Tag über Schmerzen. Und ich rief dann die Ärztin an, die Hausärztin, und die sagte dann auch, das sind nur Darmkoliken. Und dann hatte ich aber so ein ungutes Gefühl. Und dann habe ich den Rettungswagen gerufen und da wurde sie sofort mitgenommen, weil eben der Darm geplatzt war und dann musste ich ausziehen, weil zu Hause gab es keine Möglichkeit, mich weiter zu, zu betreuen, weil meine Schwester eben beide eigene Familie haben und dann habe ich gedacht, gut, wenn ich jetzt ausziehen muss, dann möchte ich gerne so leben, wie jeder andere Mensch auch. Also in der eigenen Wohnung, in den eigenen Wänden und völlig selbstbestimmt auch meinen Alltag bestimmen, wann und wie ich etwas mache.
0: Ja, finde ich absolut nachvollziehbar. Um das ein bisschen besser verstehen zu können, vielleicht kannst du etwas darüber sagen, inwieweit du in dem Alltag eingeschränkt bist. Also wobei brauchst du Hilfe? Wo brauchst du Betreuung?
1: Also ich brauche Hilfe natürlich bei... Alltagsbekleidung bei Freizeitaktivitäten, bei beruflichen öffentlichen Terminen, sprich beim Autofahren, beim Reinsitzen ins Auto, beim Rausheben dann natürlich auch Hilfestellungen im Alltag, sprich beim, beim Kochen, beim Putzen, beim Anziehen, beim Waschen ähm, also bei allem, was man halt eigentlich so macht.
0: Und das hat jetzt bislang deine Mutter übernommen und jetzt, wer übernimmt das jetzt?
1: Also seit vier Jahren lebe ich eigenständig mit Assistenz und mit einem Pflegedienst und jetzt seit zwei Jahren bin ich ja auch glücklich verheiratet und ähm, habe natürlich jetzt auch meinen eigenen Mann und Familie, aber bis vor vier Jahren hat das meine Mutter übernommen, ja. Schön,
0: dann bist du frisch verheiratet. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, also äh, kann man auch sagen. Ja, also wir sind jetzt fast also anderthalb Jahre sind wir verheiratet und nächstes Jahr dann im Juli zwei Jahre. Cool, sehr schön. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wir haben uns ganz klassisch über eine Internetplattform kennengelernt und dann haben wir so ein bisschen geschrieben, telefoniert und dann war das wirklich lieber auf den ersten Blick und dann hat, hat habe ich meinen Mann eingeladen und ja, und dann haben wir uns auch sofort verliebt und das funktioniert wunderbar.
0: Sehr schön. Und, und er ist
1: mir natürlich auch eine große Stütze im Alltag. Ich meine, wir haben immer noch die Assistenz natürlich rund um die Uhr und auch Pflege, denn ich möchte ja unabhängig von Familie sein, aber trotzdem ähm, ist mein Mann auch für mich mental und emotional eine ganz, ganz große Stütze und hält mir auch sehr oft den Rücken frei, denn ich habe ja auch viele öffentliche Termine und sowas.
0: Das ist also dein Hauptberuf, ne? also das Projekt Handicap zu Handicap? Mittlerweile
1: ja. Mittlerweile ist das mein meine Haupttätigkeit, ja.
0: Und hast du das gelernt oder bist du da einfach so reingestolpert?
1: Ich bin einfach so wirklich reingestolpert. Also ich habe einen Assistenzmitarbeiter in meinem Team der macht dann diese Pflegeberatungen und Beratungen, wenn es um Pflege geht und um diese ganzen medizinischen Sachen und ich mache halt diese Beratung mit Wohnungen und mit Assistenz, Assistenzsuche. Ich wollte, ich habe vor zehn Jahren, hatte ich eine Karriere angefangen als Michelle Nummer 1, als Schlagersänger. Und die habe ich dann aufgegeben, weil mein Großvater an meinem letzten Auftritt verstorben war. Und das war für mich so ein tiefer Schlag, dass ich gesagt habe, ich ziehe mich jetzt wirklich völlig aus der Öffentlichkeit zurück und wollte aber dann wieder zurück mit etwas, was ich selber erlebe, wo ich selber Erfahrungen äh, gesammelt habe und etwas, um Menschen zu helfen und so ist halt dann eben auch durch das Schicksal meiner Mutter das Projekt entstanden und man auszug halt
0: Super spannend. Und konntest du von von den Einnahmen deiner Schlagerkarriere leben?
1: Nein, also ich war damals hab das ja ich war hab das so mit 19, 20, 18 gemacht. Ich hätte sicherlich davon leben können, aber ich habe nur regional gesungen und habe viele meiner Auftrittsgagen gespendet an die Kinderkrebsstationen, an die Deutsche Kinderkrebshilfe. Also mir war nie wichtig, reich zu werden oder viel Geld mit meinem Beruf zu machen, sondern mir ist es immer schon ein Anliegen, Menschen, denen es nicht so gut geht wie mir oder die viele Schicksalsschläge haben, zu helfen. Und deswegen habe ich das gemacht und ich finde mit Musik kann man halt wahnsinnig viel verarbeiten.
0: Absolut. Mir kommt da so eine praktische Frage. Und zwar hast du gesagt, dass du rund um die Uhr immer noch eine Assistenz hast. Und die kostet ja auch Geld. Wie finanzierst du? Also ich glaube, dass es unheimlich viele Familien gibt, die auch einiges zu wuppen haben, aber diese Möglichkeit gar nicht haben, das finanziell umzusetzen, oder?
1: Ich muss das nicht selber finanzieren. Ich habe ja auch eine Pflege, einen Pflegegrad, der einmal die Pflegekasse, sprich den Pflegedienst übernimmt, und dann habe ich staatliche Eingliederungshilfen beim Land Hessen beantragt. Mhm. Also das kann man beantragen, der LWV zum Beispiel oder die Lebenshilfen oder Caritas, all diese öffentlichen Träger haben ja Möglichkeiten in unterschiedlicher Art und Weise Menschen mit Handicap zu unterstützen. Und eben dann habe ich die Eingliederungshilfen beim LWV beantragt, die haben dann geguckt, wie hoch ist mein Hilfsbedarf im Alltag, was kann ich, wobei brauche ich Hilfe und dann habe ich eben so ein quasi ein Stundenkontingent bekommen über 24 Stunden Betreuung, die ich dann mit Assistenzkräften abdecken konnte.
0: Sehr gut. Ich glaube, das ist ein guter Hinweis für, für Menschen, die da auf der Suche sind und nicht genau wissen, wo man da Hilfe beantragen kann.
1: In diesem Projekt, also von Handicap zu Handicap, kann man eben genau, um solche Dinge zu erfragen oder zu ermöglichen, mit mir auch einen Termin ausmachen. Also ich bin, ich arbeite ja deutschlandweit, bundesweit und man kann jederzeit mit mir, wenn man Bedarf hat oder Fragen hat, entweder telefonisch, per E-Mail oder auch persönlich ein Beratungsgespräch vereinbaren.
0: Wie sieht dann die konkrete Arbeit denn aus? von eurem? Ist das, ein, ist das ein Verein? Seid ihr ein eingetragener Verein oder was ist die rechtliche Struktur, die ihr euch da gewählt habt?
1: Also wir werden unterstützt von ganz verschiedenen Kooperationspartnern. Das sieht man auch auf, der, auf den Flyern. Die Lebenshilfen in Hessen kooperieren mit uns und die dann noch die EUTB, das ist ergänzende Teilhabeberatung für Menschen mit Behinderungen. Dann der FIP, das ist auch so ein Förderverein. Also wir kooperieren mit ganz viel, sind quasi selbstständig und kooperieren ganz viel mit unterschiedlichen Trägerschaften.
0: Sehr cool. Und die Arbeit konkret, also wenn ich jetzt jemand bin, sagen wir, ich komme aus Rheinland-Pfalz und ich habe eine Behinderung und möchte gerne Hilfe haben, was bietet ihr mir dafür Hilfestellung an?
1: Also ich biete grundsätzlich keine feste Struktur an und sage, so und so würde ich es machen, sondern ich höre mir immer an, wie ist denn der Bedarf des Menschen mit Behinderungen, was wünscht sich denn der Mensch mit Behinderungen selber, also mir geht es wirklich nicht darum zu sagen, so wie der Weg, wie ich ihn gehe, ist er richtig oder wie, wie wie man ihn gehen sollte, sondern ich gucke, was wünschen sich die Menschen, die Betroffenen und dann machen wir einen Termin, machen ein Beratungsgespräch, ermitteln dann anhand des Gespräches, was ich schon weiß, was die Person mir gesagt hat und gucken eben dann, brauche eine Wohnung, in welchem Umfang brauche ich Assistenz, was wünscht er sich? Wünscht er sich Nachtsassistenz? Wünscht er sich nur Pflege? Wünscht er sich nur Freizeitassistenz? Das ist ja immer ganz unterschiedlich. Wir beraten aber nur Menschen mit Handicap, die selbstständig entscheiden können. Das war mir ein Anliegen. Also Das heißt, ich würde niemanden beraten, der jetzt quasi nicht selbstständig aufgrund seiner geistigen Sinne entscheiden könnte, wo die Eltern die Entscheidungen treffen. Denn dafür gibt es ja auch so stationäre Einrichtungen, die eben die Lebenshilfe oder Caritas. Mir war es wirklich wichtig, von Handicap zu Handicap zu beraten und da muss natürlich klar sein, dass die Menschen für sich selber jeder eine eigene Entscheidung trifft, weil ich sage immer, Mensch ist Mensch.
0: Sehr gut. Und deine Wohnsituation, sieht das so aus, dass du mit mehreren Menschen mit Handicap zusammenlebst in einem Haus oder wie ist deine Wohnsituation?
1: Also, wir wohnen hier in einem Haus, das ist natürlich barrierefrei und da wohnen ganz unterschiedliche Menschen, teilweise viel ältere Leute, also Senioren, dann auch mittleren Alters. Aber jeder von den Leuten, die hier leben, hat eine eigene Wohnung. Das heißt, wir haben nichts miteinander direkt zu tun. Ich habe quasi eine Wohnung mit meinem Mann zusammen und. Wir werden dann unterstützt durch Assistenz und haben aber auch die Möglichkeit zu sagen, wenn wir alleine sein wollen, die Arbeitszeit meiner Assistenzmitarbeiter selbst einzuteilen. Also Wir haben es jetzt mittlerweile so, dass wir nicht mehr um 18 Uhr anfangen, so wie früher, von 18 Uhr bis zum nächsten Tag um 7 sondern wir haben es jetzt so, dass die Assistenten kommen in der Regel zwischen 22, 23 Uhr, dann über Nacht da sind, denn nachts muss ich ja auch auf die Toilette und brauche Hilfe, dass da mein Mann entlastet ist. Morgens haben wir von 8 bis 2 den Pflegedienst. Die machen dann Pflege und Hauswirtschaft und mittags haben wir dann einfach Freizeit oder ich muss eben dann arbeiten, habe öffentliche Termine oder was auch immer. Aber ich kann quasi meinen Alltag so strukturieren, wie ich das gerne möchte. Und wenn ich keinen Assistent möchte, kann ich auch sagen, ich möchte heute keine Assistent. Ich möchte heute alleine sein mit meinem Mann und wir möchten uns einen schönen Abend machen. Das geht also auch.
0: Das ist sehr wichtig fürs Privatleben, das verstehe ich. Ja,
1: genau. Und ich habe natürlich auch ein sehr junges Team. Also die sind von Anfang 20 bis 30 wir sind gestartet mit zwölf Assistenten an der Zahl, haben jetzt nur noch ein kleines, sehr schnuckliges Team aus vier Mitarbeitern, das ist ganz entspannt. Das ist für mich also auch ganz wunderbar, weil ich mag sie alle vier unheimlich gerne.
0: Und dann bist du der Chef dieser Assistenten? Oder wie ist das? das kann
1: man so sagen, ja. Also ich bin quasi derjenige, der auch die Dienstpläne meiner Assistenten erstellt, der Guck, wie, wie bauen wir das System? Ich sage eben auch, was ich brauche im Alltag, was wichtig ist. Wir sind ja auch viel unterwegs und äh, mein Alltag wird eben so durch mich gestaltet. Also du musst dir das so vorstellen, die Assistenten ersetzen mir quasi im Alltag Hände und Füße und gehen meinen Alltag quasi mit, so dass ich alles uneingeschränkt machen kann.
0: Ja, hört sich nach, nach großer Flexibilität auch an.
1: Ja, ich finde, das ist auch egal, ob man behindert ist oder nicht, ich finde, jeder ist für sein Leben verantwortlich. Und ich sage mir, auch wenn man mal Mist macht und auf gut Deutsch gesagt Scheiße baut, dann muss man dafür gerade stehen. Und dann muss man man muss sich halt auch seiner Tragweite über sein eigenes Leben und die Verantwortung bewusst sein. Und warum soll man nur, weil man behindert ist, nicht die Möglichkeit haben, selbstständig zu leben. Und mhm. Es ist ja auch nicht so, dass du behindert bist, weil du im Rollstuhl sitzt, sondern in meinen Augen hat jeder Mensch Stärken und Schwächen. Und ich möchte auch davon wegkommen zu sagen, du bist behindert, du bist anders. Ich sage immer so schön, man sieht mir anders, ich nicht laufen kann, aber das heißt ja nicht, dass ich meinen Alltag nicht frei gestalten kann und mein Leben fremdbestimmt lassen muss. Das ist ja nicht notwendig.
0: Das verstehe ich sehr gut. Also ich habe zum Beispiel einen Autounfall mal gehabt und mir das Bein gebrochen. Und seitdem habe ich halt auch so eine Fußhebeschwäche. Und rein medizinisch müsste man sagen, ich bin behindert. So, ich, Oder ich habe ein, eine Behinderung. Ich bin ein Mensch mit Behinderung. Wir können gleich nochmal über die Begrifflichkeiten reden. Handicap, Behinderung, weil wir die beide verwenden, das habe ich bei dir jetzt auch festgestellt und ich habe dazu noch was gelesen. Also das ist auch nochmal sehr interessanter Aspekt. Aber letztlich könnte man medizinisch sagen, ich bin halt körperlich eingeschränkt und damit bin ich ein Mensch mit Behinderung. Und das käme mir zum Beispiel nie in den Sinn, mich als solcher zu bezeichnen, weil ich halt mich nicht so fühle. Ne?
1: Ja, und genauso ist es bei mir auch. Ich fühle mich nicht als behindert oder gehandicapt. Ich. Für mich ist das Leben, was ich führe, normal, denn ich bin ja seit meiner Geburt so und ich finde es auch wichtig, dass man sich mit sich auseinandersetzt. Sicherlich habe ich, wenn du meine Biografie gelesen hast, ich bin mit 14 süchtig geworden, ich hatte zahlreiche Depressionen, viele Burnouts, ich hatte eine ganz schwierige Pubertät eben auch, damit mich auseinanderzusetzen. Aber heute bin ich unheimlich dankbar, dass ich so bin, wie ich bin, denn ohne meine Behinderung oder Handicap gäbe es das Projekt nicht und ich wäre nicht so in der Öffentlichkeit tätig und könnte nicht so Menschen beraten und unterstützen, wie ich das jetzt mache. Deswegen bin ich heute dankbar dafür, dass ich im Leben gute Erfahrungen machen muss und sehr viele schlechte und eben so bin, wie ich bin.
0: Das hat aber ja natürlich auch etwas mit deiner Erfahrungen zu tun. Ne? Also, dass du da eine Sehnsucht hast oder einen Bedarf siehst, dich für die benachteiligten Menschen dieser Gesellschaft einzusetzen. Und ich glaube, das hat auch viel, das ist einfach, hat damit zu tun, dass du diese Erfahrung gemacht hast. Ne? Weil viele Leute, denen es einfach nur gut geht, die haben sowas oft nicht auf dem Schirm, leider.
1: Ja, das zum einen und zum anderen finde ich persönlich. Menschen mit Handicap wird zu wenig Gehör geschenkt in der Gesellschaft. Das heißt immer, wir sind mit Inklusion und Integration gut voran. Das sehe ich aber anders. Das fängt schon bei der, beim Stadtbesuch an. Es sind oft barrierefreie, äh, keine barrierefreien Eingänge. Es ist schwierig, Bus zu fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln weil die Busfahrer sich nicht imstande fühlen, den Menschen zu unterstützen und sagen dann oft, sie müssten Bekleidung mitbringen. Das ist nicht meine Aufgabe. Und ich finde, viele Menschen, die jetzt nicht die Möglichkeit haben, öffentlich zu arbeiten oder nicht so jetzt bekannt sind und behindert sind, die haben es schwierig, im Alltag zurechtzukommen. Und ich finde, da muss man eben von wegkommen und sagen, man sollte jedem Mensch, egal was ihn ausmacht, was er hat, eine gleiche Chance geben.
0: Hm, absolut. Ich möchte tatsächlich noch mal über die Begrifflichkeiten ein bisschen ins Gespräch kommen. Also du sagst zum Beispiel, vermehrt, dass du gehandicapt bist oder du empfindest dich nicht als gehandicapt, aber du, du verwendest diesen Begriff des Handicaps, ne? Menschen mit Handicap. Ist das findest du das besser als Mensch mit
1: Behinderung? Ich finde, das Menschen mit Behinderung oder behindert sein, finde ich so, das sagt aus, dich behindert etwas, du kannst etwas nicht. Und ich sage immer so, man kann mit Handicap heißt es das nur, dass man gehandicapt ist und Unterstützung braucht im Alltag. Deswegen unterscheide ich immer zwischen Handicap, und Behinderung, weil ich bin nur gehandicapt und brauche sicherlich Unterstützung in meinem Alltag, aber das hindert mich ja nicht, Dinge zu tun und ich finde auch das Wort Behinderung, das klingt so abwertend, so abgestempelt, so halt einfach, damit kann ich mich nicht identifizieren. Das mag vielleicht auch ein anderer mit Handicap anders sehen, aber ich für mich finde das einfach sehr abwertend.
0: Ich glaube, du kannst ganz viele Menschen fragen und erhältst unendlich viele Antworten auf, auf diese Diskussion. Ich habe einen Artikel gelesen, woher eigentlich das Wort Handicap kommt. Und Das kommt ja eigentlich vom Hand in Cap und da gibt es verschiedene Mutmaßungen, aber ich fand eine Herleitung sehr, sehr interessant, weil sie von einer Sportspiellotterie herkommt. Und das war dann so, dass Menschen, die im Wettkampf, im sportlichen Wettkampf gegeneinander antraten, Erstmal etwas bezahlen mussten, so eine Beitrittsgebühr gewissermaßen, Teilnahmegebühr. Und dann hat jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin, also vorwiegend waren es natürlich damals Männer, etwas in den Hut gelegt als, als Startgebühr gewissermaßen. Und das Gegenüber musste dann entscheiden, ob es das annimmt. Und dann musste man die Differenz dann immer noch ausgleichen mit einem Startgeld. Was kritisiert wird an dem Wort Handicap von dieser Autorin, die diesen Artikel geschrieben hat, ist, dass zuerst immer auf den besser gestellten Menschen geschaut wird und die Differenz muss der andere dann begleichen. Und das ist, also das steckt in diesem Wort Handicap auch immer drin, dass, dass, dass der normale Status erstmal das Gesunde ist, der Mensch, der potenziell natürlich alles machen kann und der andere Mensch wird über seine Differenz definiert Und deswegen ist auch dieser Begriff irgendwie abzulehnen. Sie macht sich dann sehr, sehr stark dafür, von Menschen mit Behinderung zu reden. Dass sie dann diesen Begriff besser findet, das leuchtet mir dann auch nicht so ganz ein. Aber auf jeden Fall ist es ja so, egal welchen Begriff du verwendest, es wird immer eine Differenz mitspielen. Und, so. und das ist also wirklich, finde ich, so das Tragische an dem Ganzen, dass man einfach nicht sagen kann, du bist jetzt Michelle und du hast Assistenz. Und Punkt, du bist Mensch, so. Also das könnte man ja auch sagen, aber das kriegen wir irgendwie nicht hin als Gesellschaft.
1: Ja, das sehe ich auch so. Dennoch habe ich großes Glück gehabt, dass ich immer auch, ich sage immer Menschen, was ich darüber denke und wie ich denke und ich bin jemand, der grundlos ehrlich ist und meine Behinderung stand mir nie im Weg. Zum Beispiel, als ich ähm, Teenager war oder noch kleiner war, wurde ich manchmal auch angeguckt von Kindern, von Erwachsenen und dann habe ich irgendwann angefangen in Geschäften, in öffentlichen Lokalen viel zu reden, dass die Leute merken, hallo, der kriegt, der sitzt zwar im Rollstuhl, aber bekommt alles mit, wenn ich gucke, wenn ich ihn mustere, wenn ich ihn äh, schief angucke, wenn ich vielleicht lache oder so. Aber Gott sei Dank, muss ich sagen, ist mir das sowas noch nie passiert, denn mittlerweile kennen mich ja sowieso ganz viele Leute auch durch Fernsehen und mittlerweile kriege ich eher ganz viel Lob und ganz viel ähm, Zuspruch für meine Arbeit. Und Aber wenn ich natürlich Leute sehe, die andere Menschen mit Handicap fertig machen oder lustig machen, dann würde ich auch einschreiten.
0: Also das, also, es ist ja hier immer noch so ein religiöser Podcast und es gibt ganz, ganz viele biblische Geschichten, in denen auch Menschen Aufmerksamkeit zuteil wurde von Jesus Christus zum Beispiel, die Ausgrenzung erfahren haben, ne? aufgrund körperlicher, psychischer Einschränkungen. Hat das Thema Glaube, Religion irgendeine Rolle in deinem Leben?
1: Ich glaube nicht direkt an Gott, aber ich habe einen Glauben. Ich glaube, Tatsächlich ein Schutzengel. Ich weiß, dass ich ganz, ganz viele Schutzengel habe und ich glaube, ich bin auch schon sehr oft im Leben beschützt worden. Ich glaube, wenn das nicht so wäre, dann hätte ich noch viel schlimmere Schicksale gehabt und ich weiß auch, ohne jetzt zu so privat zu werden, ich habe ja eben schon gesagt, wir haben einen privaten Krankheitsfall meiner Mutter, der ist heute ganz plötzlich eingetreten und ich weiß, dass sie auch ganz viele Schutzengel hatte und hat, die jetzt bei ihr sind, sodass sie das überstehen kann.
0: Sehr hoffnungsvolles Bild. Ja, ich drücke auch die Daumen und bete dafür, dass, dass es deiner Mutter bald wieder besser geht. Schutzengel. Schutzengel sind interessant. Was ist deine Vorstellung bei Schutzengeln? Sind das Verstorbene, die du kennst oder sind das andere Gestalten? Hast du da ein konkretes Bild?
1: Nein, konkretes Bild habe ich nicht. Ich stelle mir nur eine, eine Gestalt oder so etwas vor mit ganz großen Flügeln, die einen beschützen. Und ähm, ja, und ich denke auch und ich ich glaube da wirklich ganz, ganz fest dran. Ich glaube auch zum Beispiel, dass ich meinen Mann kennenlernen und lieben lernen dürfte, das war auch ein Zeichen. Und dass mein Leben jetzt so wundervoll ist, wie es ist, ist auch ein Zeichen. Ich glaube auch, dass alles im Leben kommt, so wie es kommt, und dass es gut ist, wie es kommt, egal ob es was Schlechtes oder was Positives ist. Ich glaube, alles im Leben macht irgendeinen Sinn.
0: Beeindruckend, dass du äh, diese positive Wendung hast und diesen ganzen Optimismus. Also da würde ich mir oft, äh, also wenn ich das so höre, gerne eine Scheibe von abschneiden.
1: Also ich muss natürlich sagen, das ist... Ist etwas, was mir heute, wo ich heute wieder auf die Probe gestellt wurde, was mir schwerfällt. Aber ich glaube, optimistisch zu sein, ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Denn Kopf ins den Anstecken, das bringt's, das, da kommt man nicht weiter. Ich weine natürlich auch sehr viel manchmal. Ich glaube auch, dass es gut ist, Emotionen zu zeigen, aber trotzdem niemals aufzugeben. Und das habe ich mir. Test vorgenommen und wenn man aufgibt, sage ich immer so schön, man darf mal auf die, ähm, man darf mal auf den Mund fallen, um es nett auszudrücken, aber man darf auch eine Weile liegen bleiben, aber muss natürlich irgendwann wieder aufstehen. Denn nur man selber ist für sich verantwortlich und kein anderer.
0: Hilfreich finde ich bei, bei diesem Gedanken auch Humor und zu lachen und Witze zu machen und das ist auch ein Thema. Wie, wie stehst du dazu, Witze darüber zu machen über Menschen mit Behinderungen? Also wirklich einfach Witze, die man erzählt, auf der Bühne oder privat oder wie auch immer.
1: Das ist wirklich eine gute, eine gute und wichtige Frage, denn ich muss ehrlich sagen, dazu habe ich mir selber noch nie so irgendwie richtige Gedanken gemacht, aber ich persönlich fände es jetzt, glaube ich, nicht, nicht schlimm, denn es äh, gehört zu mir, wie mein Mund und meine Nase und meine Augen zu mir gehören. Ich glaube, man sollte auch damit humorvoll umgehen, weil ich kann es ich kann's nicht wegdrücken und ich will auch, ich selber würde auch gar nicht mehr laufen können, ja, denn ich ja. bin so zufrieden, wie es ist. Ich wünsche mir nur eins für jeden von uns, dass man gesund ist und dass man in den Spiegel schauen kann und sagen kann, so wie ich bin, so bin ich gut, richtig und so bin ich glücklich.
0: Das finde ich auch schön. Schöner Gedanke.
1: Ich muss zum Beispiel auch sagen, etwas ganz Persönliches, ich habe vor jedem Interview oder Fernsehauftritt, öffentlichen Auftritten, Interviews, mich wahnsinnig stark geschminkt, weil ich dachte, das gehört zu meinem Erscheinungsbild und jetzt Heute und auch letzte Woche in einem anderen Interview habe ich wieder ein Statement gesetzt und bin völlig ungeschminkt, weil ich glaube, dass man so wie man ist, gut ist und richtig und man muss sich nicht schminken, um etwas darzustellen, sondern man soll einfach so sein, wie man ist. Und solange man selber glücklich mit sich ist, kann man das auch auf andere natürlich ausstrahlen.
0: Da kann ich dir nur zustimmen und das ist aber... Finde ich auch ein ganz großer Entwicklungsschritt, da angelangt zu sein. Also, weil ich das, also ich kenne das halt auch, dass ich gerne jemand anderes wäre oder besser aussehen würde oder schlauer wäre. Was das das
1: war wirklich ein langer Lernprozess und ich glaube, da, daran werde ich auch noch viel lernen und reifen müssen, denn oft kommt natürlich dann schon wieder mal so ein Gedanke, ach, ist das jetzt richtig, wie man es macht oder wie denken andere über dich, wenn du das machst, oder wenn du das machst, wenn du so bist, dann denke ich wieder, nee, du bist ein Unikat wie jeder andere Mensch und du sollst so sein, wie du bist.
0: Ich hätte noch tausend Fragen tatsächlich, aber ich sehe, dass uns auch ein bisschen die Zeit abhanden kommt. Ich möchte aber noch, dass du etwas über ein neues Projekt erzählen kannst, das du äh, in, in der Mache hast, und zwar soll ein Buch erscheinen, habe ich gehört. Was ist da los?
1: Ja, also das Buch soll erscheinen, ich habe mir vorgestellt, ein Buch zu schreiben, von Handicap zu Handicap. Ich habe einen wunderbaren Journalisten, der mich schon zehn Jahre begleitet, während meiner Karriere auch musikalisch begleitet. Der hat einen Internetblog, der heißt mittelhessen -Blog. Dort ist auch ein neuer Artikel über meine Person und meine Arbeit erschienen. Und der Herr von Galera, so heißt der Journalist, der hilft mir, das auf die Beine zu stellen mit der Finanzierung, das Konzept zu schreiben und auch das Buch zu schreiben. Wir sind jetzt gerade mit verschiedenen Sponsoren dran und mit der Lebenshilfe in Gießen und der Aktion Mensch, eben dieses Buchprojekt vorzustellen und warten jetzt nur noch auf die Genehmigung. Und dann soll ein Buch erscheinen von Handicap zu Handicap. Und in dem Buch soll es einmal um Folgendes gehen, natürlich um meine Projektarbeit, um meine Person, um mein Leben, aber auch um Alltagssituationen, wo hört Handicap auf, wo fängt es an. Also soll ganz verschiedene Aspekte haben, wie ist das Leben im Rollstuhl allgemein, von der Empfindung her und auch auf andere bezogen, auf Außenstehende, aber wie ist das Leben mit Assistenz. Eben von Handicap zu Handicap. Also ein Buch über mein Leben und über Behinderung und sein Projekt.
0: Voll toll. Und ähm, ich möchte dich gleich bitten, das Schlusswort zu formulieren. Ich werde dir auch noch mal sagen, was du dann äh, gerne sagen darfst oder sagen sollst. Aber erstmal muss ich mich bedanken für, für dich, weil ich dich als eine sehr beeindruckende Person irgendwie empfinde. Und ich weiß jetzt schon, dass die Schneiderarbeit dieses, dieses, dieser Audiofolge ein Klacks sein wird, weil du redest so flüssig und ohne Amps wie noch kein anderer Interviewpartner zuvor. Also man merkt, dass du schon ein echter, Pro, ein echter Profi bist. Also das wird äh, ein Klacks, diese Arbeit.
1: Das freut mich sehr und ich kann auf alle Fälle sagen, ich würde auf alle Fälle nochmal kommen zum Interview, wenn du mich einlädst, wenn das Buch dann fertig ist, würde ich mit dem Buch nochmal zu einem Interview kommen. Sehr, sehr
0: gerne, sehr, sehr gerne, Michel. Schön, dass du da warst, schön, dass du uns einen Einblick gewährt hast in dein Leben und ich weiß, dass wir als Gesellschaft, und ich schließe mich da ein, ganz viele blinde Flecken haben. Und deswegen würde ich dich jetzt gerne bitten, ein Schlusswort zu formulieren an diese Gesellschaft da draußen, an all jene Menschen, die sich bislang nicht besonders darum gekümmert haben, Einblick in das Leben von gehandicapten Menschen zu haben. Was wünschst du dir von uns?
1: Ich wünsche mir von euch, dass ihr offener, aufmerksamer durchs Leben geht, dass ihr euch bewusst macht, dass jedes Leben gleich ist, ganz egal, ob jemand dick, dünn, groß, klein, im Rollstuhl sitzt, ein anderes Handicap hat oder nicht. Mensch ist Mensch und dass er jeden Menschen so akzeptiert, wie er ist und dass nicht gemobbt wird, dass nicht ausgegrenzt wird, sondern dass wir gemeinsam mehr Toleranz schaffen für Menschen mit Beeinträchtigungen, also für Menschen, mit Handicap. Das wünsche ich mir und natürlich, dass ihr auch alle gesund bleibt und glücklich bleibt.
0: Das unterstütze ich, liebe Leute. Es war mir eine Freude. Ich hoffe, ihr nehmt einiges mit. Ich denke, es war viel dabei. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.